0: Pessoal, muito prazer, sejam bem-vindos. É, me chamo Jefferson Colombo, para quem não conhece. Eu sou professor aqui da Escola de Economia da, da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. E coordenador da, da FGV no University Blockchain Research Initiative, que é um consórcio, uma parceria com outras universidades e empresas do setor privado nessa área de blockchain, cripto e tudo mais. Então, assim, muito legal o line-up hoje do evento. Nós temos a Cristiane Tanese, que é Head de Inovação da Visa do Brasil, o Gustavo Cunha, que é fundador da Fintrader, o Paulo Davi, que é CEO e founder da Amphi. Eu vou, daqui a pouquinho, pedir para vocês se apresentarem rapidamente, só deixa eu ler o, o disclaimer aqui, tá certo, para a gente começar que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por combinados e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordam em participar desse evento de forma espontânea e com isso autorizam o uso de seu nome, voz e imagem, além de ceder os direitos autorais patrimoniais relativos à sua exposição para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Para seguir com essa transmissão, pedimos que se manifestem verbalizando ou sinalizando a sua concordância. Então, um joinha aí, ó, já vi que está todo mundo aí de acordo é, com esse disclaimer. Então, antes de eu passar... Algumas instruções, eu acho que é legal vocês se apresentarem, de repente, por ordem alfabética. Começa com a Cristiane, depois o Gustavo e o Paulo, vocês falarem um pouquinho sobre os projetos e as atividades de vocês nessa área de, de blockchain e cripto.
1: Legal. E mais uma vez,
0: obrigado, né? Obrigado a todos por terem topado aqui fazer parte do web, né? Vai ser uma discussão muito legal, tenho certeza.
1: obrigado a você, professor Jefferson, aí, pelo convite, um prazer, né? Os meus colegas aqui de, de bate-papo, Paulo Davi. E boa noite a todos e todas. É, eu sou responsável pela área de inovação da Visa no Brasil. É, na área de inovação a gente é, define aqui novas soluções, né, pra, pra, tanto para parceiro quanto para a própria Visa do Brasil, olhando entre outras coisas o blockchain, né, com possibilidades. Muitas vezes até me perguntam fazer uma breve apresentação, mas assim é, é porque a Visa falando aí de, de blockchain, justamente porque somos a rede das redes, né? E das, como rede das redes, queremos garantir a interoperabilidade entre todas as formas de pagamentos existentes. Então, por isso, o interesse é tão grande e eu vou ter o prazer de contar aí o caso de uso que foi desenvolvido aí pela Visa, Visa e seus parceiros aí no Lift Challenge.
0: Gustavo,
2: bala. Ah, é, eu sou Gustavo Cunha. Eu tenho eu divido minha vida em duas partes. Né? A primeira parte, quando eu era diretor de banco, né? Eu trabalhava no mercado financeiro tradicional, quase 25 anos ali entre tesouraria, eu saí do Rabobank lá em 2015 e a partir daí a parte mais cripto barra inovação barra blockchain. Né? Então de lá para cá eu tenho feito vários chapéus, feito várias coisas, muita coisa na, na gestão de comunidade e gestão de conteúdo, né? tem a Fintrender que é uma grande gestora de conteúdo nesse, uh, nisso daí, para quem não segue já vou fazer aqui o jabazinho, siga lá, tem Fintrender no YouTube, Fintrender.com que a gente tem a newsletter, tem, tem tudo, Uh, e é isso, acho que esse é o Gustavo, feliz da vida de estar discutindo aqui com essas duas pessoas formidáveis, né, que é o Paulo, que eu já conheço melhor, a Cristiane, que estou conhecendo hoje, mas já sei da história e até vi a apresentação que ela fez no lift lá, que foi bem uh, legal, e brigadão Jefferson e a GV ESP pelo, pelo convite para estar aqui.
3: Boa, é, pessoal, boa noite, Jefferson, brigadíssimo pelo convite, é uma honra e super feliz de estar aqui com vocês. É, me apresentando, eu sou advogado de formação, lá em 2014 eu fui um dos primeiros empreendedores de fintech é, aqui no Brasil, eu montei a Biva, a Biva foi um, um, uma das primeiras fintechs, foi o primeiro peer-to-peer -peer lending do país, deu origem depois da Sociedade Entre Pessoas, toda a regulação ali das fintechs. A gente vendeu a empresa em 2017 para a PagSeguro, e, e aí em 2018, junto com outro sócio, eu montei a Grafeno, hoje a Grafeno talvez seja uma das principais é, fintechs hoje no mercado financeiro, a gente está processando lá mais de... 180 bilhões de reais, perto é, da visa é muito pouquinho, né, Cristiane, mas é, para uma fintech já é bastante, é, são mais de 6 mil empresas operando com a gente lá. E aí desde o ano passado a gente tem montado a Anfi. a Anfai hoje é uma das principais fintechs olhando muito para blockchain e a gente tem construído produtos financeiros regulados dentro da blockchain, então seguindo aí um framework junto com o Banco Central, nós também participamos lá do programa Lift e é, usando toda a tecnologia para simplificar a vida é, de quem usa é, serviços financeiros. Então, é uma honra estar aqui com vocês. E falando de um dos assuntos que eu mais respiro hoje em dia, né, tokenização, olhando muito para essa nova fronteira do mercado financeiro que a gente vai explorar com certeza nos próximos anos aqui no Brasil. Então, muito obrigado e vai ser um super prazer bater esse papo com vocês.
0: Legal. E, e composição bacana, porque ficou assim, a Cristiane representando uma instituição financeira tradicional, grande, mas com um olhar para a inovação. O Paulo representando, é uma fintech, né, que está fazendo um trabalho bem legal, e o Gustavo com uma visão é, geral, tem um contato super bacana com vários players, né, empreendedores e, e, e gente que está com a mão na massa nesse setor. Então, assim, para mim também é um, é um prazer recebê-los. Antes de eu começar, vamos lá, assim, é, tem o link do slide aqui na descrição do vídeo. Façam perguntas, gente, porque eu acho que para aproveitar ao máximo né, os convidados, é interessante ter perguntas, tá certo? Então, cliquem e façam suas perguntas. Tem também no LinkedIn é, que podem ser feitas as perguntas lá também, tá certo? E esse webinar é, um, é, ele é feito no âmbito do mestrado profissional em Finanças e Economia, tá certo? É um mestrado profissional que a escola... É oferta, é focado em quem está no mercado de trabalho, mas quer desenvolver o um ferramental, um instrumental quantitativo em economia e finanças. E a gente tem uma ênfase de tecnologia financeira, que é super bacana, que os alunos estudam blockchain, cripto, capital de risco, regulação financeira. Então, um curso, mestrado em economia, mas com esse olhar para as novas tecnologias e essas coisas que estão acontecendo. Certo? Então, tem também o link para vocês darem uma olhada. Inclusive, a gente tem a opção de o aluno cursar um, um dado curso como aluno avulso, como a gente chama. Não precisa fazer o mestrado, eventualmente não tem interesse em fazer o mestrado como um todo, mas quer fazer aula de blockchain, a gente oferta. Então, é super legal também. Certo? Então, também, como o Gustavo fez o jabá, eu também faço aqui o jabá aqui, né, da Escola de Economia, tá certo? É... Gente, vou começar assim, é um tema que eu vejo assim uma ebulição super grande. né Claro que eu estou mais do lado da academia, mas a gente tem contato é, bastante amplo com, com players né, do mercado e a gente observa assim que tem um... Assim, uma demanda muito alta e, e, e grande sobre tokenização, setor em ebulição. E aí, quando eu penso assim, né? E aí eu quero ouvir de vocês, mas bom tudo pode ser tokenizado né qualquer coisa qualquer ativo financeiro não financeiro né imóveis é, arte é, vinhos é, whisky enfim tem um universo quase que infinito de possibilidades mas mas o que, que faz sentido ser tokenizado tá certo eu acho que você tem ganhos marginais maiores em alguns mercados do que em outros é quando eu vejo assim a uh, os players institucionais e aí eu chamo atenção para uma uma um report bem recente do Boston Consulting Group, que projeta o mercado de tokenização de ativos, que em 2030 ele deve atingir algo em torno de 16 trilhões de dólares, que é 10% do PIB global, uma coisa assim imensa, tá certo? Isso envolve uma taxa de crescimento geométrica bastante alta, e eu até fui é, olhar assim, o tamanho do mercado de ETFs, né é 7 trilhões hoje, então a gente está falando algo de 16 trilhões, se a gente somar ETF a aos REITs, né, os Real Estate Investment Trusts, somam mais 2.5 tri, dá 9.5 contra 16 trilhões. É um troço, assim, absurdo. E não é só um report específico, uma firma específica, o CEO da BlackRock também, recentemente falou que a nova geração dos mercados é a tokenização, o presidente do Banco Central do Brasil também, né, já disse várias vezes, a gente estava tá migrando para uma economia tokenizada, então, assim, tem um, algo aqui acontecendo, né? E eu queria ouvir primeiro do Gustavo, que tem essa visão mais panorâmica, né? ver se, se é isso mesmo, tem excesso de otimismo ou não. Quer dizer, você colocar on-chain essas representações digitais aí de diversos ativos, isso faz sentido? Onde que faz mais ou menos sentido? Então, Gustavo, eu vou começar contigo, que é uma visão mais panorâmica, e depois eu vou para os casos de uso, que são bem legais aí do Paulo e da Cristiane.
2: Tá bom. Obrigado, é, eu acho assim, eu gosto muito dessas previsões de longo prazo, porque elas todas estão erradas, na minha opinião, mas elas indicam a direção. Né? Eu acho que isso é legal. Se vai ser 16 tri, 10 tri, 50 tri, tem N milhões de fatores que vão, que vão dizer, mas ela, ela indica uma direção, né? o mercado está indo nessa direção. E eu gosto, eu gosto de ver a parte de tokenização, <coughs> desculpa, por um ângulo que eu sempre comento de olhar a floresta para depois entrar na árvore. Né, que é um pouco de, cara, o que, que é tokenização? Tokenização, na, na minha opinião, ela envolve uma nova infraestrutura de mercado financeiro, tá, que é baseada em blockchain. Né? Então, acho que essa é um pouco da, do que a gente está olhando para cá. E essa tokenização, ela vai envolver essa nova infraestrutura que vai gerar a, ali os tokens lá dentro, que vão ser negociáveis, tokens fungíveis, tokens não fungíveis e tudo isso. Então, assim, não é simplesmente uma eu pegar um ativo e fazer uma representação diferente dele. Ele envolve uma nova infraestrutura. Né? Então, e aí, o que você vê, você vê as infraestruturas de redes uh, não permissionadas, públicas, né Ethereum, rede do Bitcoin, Solana, tem várias aí que estão nesse sentido. E o que você vê, os governos hoje se apropriando dessa tecnologia para fazer as suas redes dentro dos países, né? ou interconectada entre os países, utilizando uh, essa tecnologia, o Brasil é um dos que está bastante à frente nessa discussão aí com a infraestrutura do Real Digital, né? que a gente fala que o Real Digital é uma stablecoin, é uma CBDC. Na verdade, ele é uma infraestrutura de mercado. né? Vai ter o um token lá do Real Digital, do Real Tokenizado, que vai estar andando dentro daquilo lá. Mas é uma nova infraestrutura. As vantagens dessa nova infraestrutura mundial que está vindo, que é uma infraestrutura que a gente pode colocar sob esse guarda-chuva de blockchain, são inúmeras. Então, assim ela pode ser é mais escalável, ela é mais auditável, ela é mais divisível, ela é mais acessível. Né? Você tem vários fatores que acabam fazendo isso e aí vem, a, nesse sentido, a parte de tokenização. A partir do princípio que eu estou nessa infraestrutura, eu preciso ter representação dos ativos aqui dentro. Né? E aí entra sobre essa ideia de tokenização. A tokenização, em tese, vai ser tudo que a gente vai ser colocado dentro dessa rede. Aí pode ser a moeda... Né, que a gente coloca ali como stablecoin, como CBDC, ela pode ser uh, o seu imóvel, pode ser uh, o carro, pode ser um título público, pode ser uma debênture, um ETF, qualquer coisa cabe aqui dentro para ser negociado dentro dessa, dessa nova rede. E por isso essa, uh, essa discussão muito grande em como fazer isso, o que vai vir primeiro, como fazer primeiro. Então, assim, na minha visão, é uma coisa que vem a infraestrutura, né, com a infraestrutura, ela possibilita toda essa parte de tokenização de ativos uh, uh, fungíveis, né, o EDA, por exemplo, e ativos não fungíveis aí na categoria de NFTs, etc. Então, assim, essa é uma tendência que, para mim, está muito clara, está vindo e está se intensificando. Né? Então, assim, para quem já tá, fez essa transição de mundo tradicional lá em 2015 2016, um pouco mais para esse mundo cripto, a né, uh, Passou por várias transições que, assim, se a gente pegar 2017, por exemplo, você falava de Bitcoin, etc., com bancos, etc., ninguém nem queria ouvir falar, era uma coisa meio aquela coisa separada. Assim, as pessoas nem te recebiam, porque era uma coisa meio ali obscura, ninguém sabia se o negócio era como é que ia fazer. Hoje, a gente tem todos os institucionais, você citou alguns, a gente está aqui com a, com a Visa, que também não vai me deixar mentir depois, estão né? todos olhando a utilização dessa tecnologia para o futuro. Então, assim, isso é claramente uma tendência. aí, a discussão que a gente tem um pouco é como é que a gente vai fazer essa infraestrutura, né? Ela vai ser a níveis locais, ela vai ser já uma infraestrutura interopera com interoperabilidade, interoperabilidade né? vai ser uma infraestrutura uh, global. E aí, como é que a gente vai tokenizar? O que, que vai ser tokenizado uh, uh, primeiro, né? Então, eu costumo dizer sempre que o caso clássico em relação à de tokenização, que já tem uma vantagem fácil para mim, que é uma tokenização do uma stablecoin, né? uma tokenização da moeda associada à tokenização do bem, que é o exemplo clássico é o carro. Né? Aquela história de você vender o carro no mercado secundário. O que, que você faz primeiro? Você transfere o carro ou você paga para ele? Né? Antigamente, quando você não tinha o Pix, você é abraçado com o cara para o cartório e depois no banco, né porque você passa o carro e o cara não transfere ou vice-versa. Hoje com o Pix facilitou já bastante. né Você está lá no cartório, transfere, você já está do lado do cara, ele já te passa o Pix, resolve, já facilitou muito. Mas ela ainda não é uma transação que a gente chama de transação automática, né? Não é uma transação atômica, né? Que é o nome, o nome coisa o DVP, Delivery Versus Payment, né? Não é aquela transação que você entregou o certificado do seu carro, automaticamente o dinheiro vem para sua conta e só e somente só se acontecer uma acontece a outra, né? Então assim, isso em Blockchain é praticamente nativo, é fácil de ser implementado. Então assim, esse é um exemplo assim relativamente fácil e rápido de ser, de ser feito, mas é muito mais do que isso. Né? Mas eu acho que eu vou parar por aqui, aí dá para a gente continuar.
0: Depois dá para continuar, assim, ouvir um pouquinho da, das dores que isso resolve, né? A questão de programabilidade, o que, que isso vai propiciar de inovação, né? Essa grande infraestrutura do Real Digital, né? Quer dizer, o PIX dos serviços financeiros, assim que o Banco Central se refere, o que, que isso pode gerar, Já é uma baita discussão. É... E legal, Gustavo, essa tua visão. É... E até você falou dessa integração, e acho que o Paulo tem é, projetos aí no Valor Econômico, né recentemente, tokenização de dívida de empresas brasileiras, foco em investidores estrangeiros, e parece que tokenização tem essa característica, assim, né? Claro que tem diferenças regulatórias entre países, tem algumas barreiras, né? não, é, não é tão simples, mas você pode, aqui do Brasil, eventualmente ter exposição em portfólio, um imóvel na Tailândia, por exemplo. Né? Coisas que a tokenização, no caso, nesse exemplo de ativos, poderia proporcionar. E aí, Paulo, gostaria que você contasse assim um pouquinho né, o exemplo, o que, que a Amphi está tá trabalhando né, nessa área de tokenização, que tipo de dor, né? qual dor real está sendo... É... É, resolvida ou mitigada, que acho que você tem casos de uso bem interessantes também.
3: Legal. É, aqui, tá, Gerson, eu vou pegar um ou outro gancho aqui que o Gustavo levantou boas bolas para a gente poder continuar a conversa, mas numa visão bem é, simples, a um tem construído produtos financeiros regulados na blockchain. Então, a gente começou usando um produto, é, construindo um produto que ele é um lending pool, então ele é um smart contract, né, um contrato inteligente que orquestra é, diversas coisas no mundo real. Ele orquestra uma securitização, ele orquestra uma conta bancária, ele orquestra a troca de titularidade de ativos financeiros, e ele faz tudo isso de uma maneira mais rápida, mais eficiente e sem a necessidade ali, de muitos intermediários. E aí eu pego um pouco do gancho do Gustavo quando ele fala um pouquinho assim... Ah, o que, que vai ser tokenizado? né? É, principalmente no mercado de crédito e principalmente no mercado de crédito aqui no Brasil, a gente tem um mercado com é, baixa informação e com é, bastante baixa enforça, enforçabilidade das operações. Então, por ser um país que era colônia, por ser durante muito tempo pobre, por ter bastante burocracia, por N motivos, né? por ter um código civil... Napoleônico, enfim, é, a gente tem hoje um sistema é, de crédito em que é muito difícil eu, principalmente, eu enforçar uma dívida. Então, se eu devo, eu tenho que ir na casa do devedor cobrar lá na, no, na casa dele. É, muitas vezes ele usa o poder judiciário para se proteger, né? então a gente teve no começo do ano um caso bem emblemático de crédito corporativo em que o contrato funcionou perfeitamente bem, né? o instrumento financeiro a ele funcionou super bem, ele levanta a mão, eu entro em reparação judicial, eu tenho sete anos para receber aquilo. Né? Então, isso encarece todo o sistema, isso gera é, insegurança jurídica, isso gera bastante camadas ali. E quando a gente transforma toda essa visão né, do deliver versus payment, ou seja, eu entrego o produto e eu recebo o valor usando um contrato inteligente que é automatizado, que é auditável, que é imutável e que é transparente, a gente traz para todo o sistema né, um ganho de eficiência enorme. Então, pegando um pouquinho do gancho do Gustavo, a gente tem usado muito desse conceito, né, de usar a tecnologia aonde ela é bem aplicável para ajudar o mercado de capitais brasileiro a evoluir, né, tendo produtos que são mais eficientes, mais rápidos, mais transparentes e com muito mais confiabilidade. E aí, só para terminar, tá? já estou trazendo um pouquinho do contexto da Anfai, a gente está inserido no Brasil num é, movimento global de transformação e acho que a gente você citou bons exemplos né da BlackRock que a gente tem alguma proximidade a gente tem enfim a Visa aqui falando um pouquinho do que está sendo feito e a ideia é que quando a gente pega o Brasil comparado com o mundo por causa das fintechs por causa do regulador que faz um impecável trabalho hoje de florescimento de um sistema financeiro mais moderno por, por causa de um mercado que é, adota tecnologia, né? O Pix foi lançado há dois anos atrás, teve 12 trilhões transacionados em cima dessa nova tecnologia. Então a gente hoje olha o Brasil não só como um grande mercado financeiro a ser explorado, mas também como a vanguarda e o laboratório do mundo. Então a Unifai hoje tem desenvolvido muito dessa tecnologia em que o smart contract, né, a blockchain conversa diretamente com o sistema financeiro tradicional. E acho que a gente tem construído coisas bem importantes, né, bem relevantes, e a gente vai falando aqui ao longo do dia. Assim, mas tem muita coisa legal sendo feita.
0: Muito legal, Paulo. É, enfim, depois a gente detalha mais. Mas agora, então, passando para a Cristiane, que tem um, enfim, representa um consórcio, né, Cristiane avisa, com outras entidades, parceiras, e é muito interessante, focado no, no mercado que o Brasil é é o maior produtor de soja e o agronegócio é uma força local. Então, eu queria que você explicasse, contasse para o nosso público um pouquinho desse caso de uso super bacana que vocês legal. apresentaram no Lift Challenge. Tá bom,
1: vou contar aqui, que eu acho que até para seguir a linha acho que fica mais legal contando. É, a gente falou bastante da tecnologia é, e a gente sempre faz uma provocação na área de, de inovação que a tecnologia ela escala na medida que ela resolve problemas reais, dores reais reais. Né, da, das pessoas das empresas assim que ela é adotada em todos os, os ambientes né é, então a, a gente entendeu ach, tudo começou uh, entendendo uh, qual seria o nosso caso de uso né que dor a gente gostaria de resolver com essa tecnologia até fazendo um, um, um preâmbulo aqui antes assim é, vocês falaram também do regulador um, e é importante acho que também para a audiência entender que assim o Brasil uh, o banco central uh, trabalha em conjunto com a fenasbac, né, num laboratório de inovação tecnológica dos serviços financeiros, né, que eles chamam de Lift, né, é, e dentro do, do, do Lift Challenge eles, eles lançam desafios específicos. E no ano passado eles lançaram desafio específico de casos de uso é, para o real digital. Né, então foi, foi dentro desses casos de uso que um deles, a Visa, participou aí em consórcio aí com a Cinqia, a Microsoft e a AgroToken. Né? É, então, em conjunto com essas empresas, o nosso time global, e também outro, outro, outro aspecto importante, a, a vanguarda que realmente o Banco Central do Brasil está. Né? Então, a Visa também percebe isso ao, ao longo do... Né? A gente tem participado de alguns desafios, mas, de fato, o Brasil está, é um dos mais avançados. Né? A gente tem uma, uma, um foco total aí da Visa para o Brasil, para esse aspecto, e a, e a gente, como brasileiro, se sente muito orgulho, né? que é um regulador que está aberto, a discutir, então, qual é a proposta desse laboratório, justamente, é justamente entender quais são os casos de uso, quais são as barreiras que vamos enfrentar, não só de tecnologia, mas de segurança, privacidade, eventualmente regulação, participantes, é, acho que justamente para discutir. E essa discussão é, é, que tem sido feita ao longo dos anos aí, é, é bem interessante. É, o nosso caso de uso, então, a gente entendeu, primeiro voltando aí para o agronegócio, né que o agronegócio é, é a nossa... Uh, representa assim, 27% do PIB do país, então, super relevante para o país, uh, e existe uma, uma dor dos pequenos e médios agricultores de conseguirem crédito. Né? A gente sabe que o, que o país tem um crédito incentivado, mas somente 42% do, da necessidade de crédito é atendida uh, por esses benefícios uh, pelo governo federal, né? que são dados pelo governo federal. É, basicamente, assim, o, o, a, a dificuldade, a gente foi acessar algumas fontes de estudos e entender quais as dificuldades. Assim, a primeira é excesso de burocracia, que é muito difícil um pequeno a, a agricultor organizado conseguir romper essa, essas barreiras. Né? Então, excesso de, de burocracia, essa oferta na liberação do crédito, né? é, e, e afim, a falta de oferta é uma grande barreira para esse pequeno e médio agricultor conseguir ter acesso ao crédito Incentivado, que seria a primeira fonte de recurso do país. Sabe que na questão do governo, tem algumas questões sendo levantadas, tá? Mas vamos imaginar que esse é o cenário, acho que até para um cenário de um caso de uso, foi o cenário que a gente se baseou e a gente pensou: e por que não desenvolver uma plataforma aí que propõe, de fato, essas finanças descentralizadas aí, de forma regulada, né, a agnóstica de blockchain, interoperável que a gente pudesse oferecer aí para os pequenos e médios agricultores a expandir aí o seu negócio por acesso a essas ferramentas. Então, vou tentar contar um pouco o caso de uso, se não ficar muito claro, vocês vão colocando aqui no chat, façam perguntas, eu tenho um slide depois para apoiar, se for necessário, tá? mas assim... É, vamos imaginar que a gente tem o nosso agricultor, que eu vou contar o caso inteiro para vocês, tá? Mas assim, nosso agricultor aí do produtor de soja, é, estou tô vendo que o Gustavo está adorando a história, já está imaginando, nossa agricultora ali de soja no São Nicolau, no Rio Grande do Sul, mas é sempre ajuda a tangibilizar, né? Acho que é, é legal.
2: Ah, é, é necessário, é bom até para você, você fixar, é a melhor coisa, o Jefferson, é. se como eu, eu dou uma aula, a gente sabe. Você coloca esse caso tangível, fica fácil de fixar, né?
1: É, então, a gente sai desse mundo blockchain para a gente falar, de fato, pensa nesse agricultor do Rio Grande do Sul está lá querendo crédito, o que, que ele faz? O primeiro passo, ele tem, uma, ele tem uma parceria lá com uma cooperativa, ele já tem esse acordo com essa cooperativa e negocia o contrato de, dele de venda futura, porque ele sabe que ele vai começar a plantar agora, vai colher em seis meses. então ele negocia esse contrato com preço fechado, em seis meses ele faria entrega. Só que para fazer a, a, a plantação, né, a, 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 né, para poder... É, é, os insumos da fazenda, né, comprar esses insumos e tal da da fazenda, ele precisa de dinheiro agora. Então ele precisa o quê? Antecipar esse dinheiro. Ao invés de ele antecipar de formas tradicionais, ele, ele nesse modelo, ele abre novas possibilidades. Então ele fica sabendo que existe essa plataforma de finanças descentralizadas e ele pensa, por que não vou participar disso, né? <risos> e, e aí através da da instituição financeira dele que ele já tem relacionamento, ele pode se cadastrar para para este marketplace. Então, ao se cadastrar, ele coloca alguns documentos que são comprovatórios, que ele tem essa safra. Então, assim, tem documentos no Brasil para isso, que é a Cédula do Produtor Rural, né? ele pode ter, por exemplo, ISD, é, se ele tem algum certificado da terra dele, enfim, mais sustentável, e tem também a, a própria tokenização dessa safra futura. Né, ele vai inserir todos esses dados na plataforma e, e a ideia é que essa plataforma... O fato de você estar somente no blockchain, você ter credibilidade. Né, todos esses documentos são... A gente tem o um Know Your Customer, tem, um, né, acho que todas as checagens, da, é, da, tanto das pessoas que estão participando da plataforma, mas também desses documentos que entram ali e, a partir dali, ele, ele faz um leilão do que seria a antecipação do contrato dele. É, Para isso, é, é sempre... É, é colocar de forma automatizada. Estou tentando simplificar aqui, tá? Mas uh, utilizando os contratos inteligentes, né? Você pode definir qual, qual é a regra para participar desse leilão. Então eu quero, vou vender a saca, o valor mínimo mínima tanto, né? Então essa essa é a, a, a o meu a minha defesa ali para receber os, os as ofertas do leilão e o leilão começa dali para cima e através do contrato inteligente, no momento que é fechado esse leilão, ele automaticamente, então a gente falou também dessa 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 desse swap, ele acontece de forma automática. Então, você que é o, comprou esse contrato, você automaticamente transfere seu, a sua moeda digital e ele recebe essa moeda aqui no Brasil. É, o que está por trás disso? Eu acho que muita tecnologia, né? a gente conta assim de forma simplificada. Mas acho que a gente tem por trás do blockchain aí a preocupação da interoperabilidade, né? Porque imagina se eu estou falando de um investidor internacional, ele está em outra moeda. Então, nesse caso de uso que a gente apresentou no Banco Central foi o USDC. Ele vai pagar é, na moeda no real digital aqui no Brasil, então já tem que ter uma conversão automática e receber automaticamente esse contrato, né? Que é. é é o NFT, né? Ele está recebendo um NFT é, e, e esse investidor recebe esse NFT e, 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 o, e o produtor ali recebe o dinheiro na mão, que com isso ele consegue pagar não só os insumos da, 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 da safra dele ali, da, da fazenda, mas ele também pode pagar, por exemplo, os uh, empregadores temporários, seus empregados, desculpa, seus empregados temporários que estão ali na fazenda e a gente, no caso de uso, a gente até demonstra que ele pode fazer isso, que a gente chama de dual offline, né? com dois celulares, com tecnologia de segurança embarcadas né? nesse celular, tem que ter o um mínimo de requisitos aí do NFC e do, do TII é, ele faz quase um, um, um check, né? os dois celulares, e, e faz a, a, a comprovação de ambas as partes que sim, aceita essa transferência. Então, exemplo do offline também. Então, o nosso caso de uso vai desde o momento que você fez o contrato, vende nesse marketplace, negocia com esse investidor, é, é, o, o produtor recebe esse dinheiro, faz o pagamento local dos seus empregados e também é, quem comprou aqui no Brasil né, essa, essa safra lá em seis meses vai fazer a liquidação depois para esse investidor, investidor internacional no prazo estabelecido. A gente imaginou uma, uma, uma plataforma de ponta a ponta para demonstrar toda a tecnologia que está por trás disso, as partes envolvidas e, e eu acho que mais interessante de tudo isso é a gente pensar nas possibilidades né? é, no, nosso, no nosso caso de uso que a gente apresentou é, você, você deveria leiloar o contrato inteiro, né? que foi uma forma de a gente mostrar falar, então, é, não, não existia possibilidade de fragmentar esse contrato para este caso de uso, uso específico mas a gente pensa que para o futuro a, a, abre novas possibilidades porque não abrir a, a fragmentação né se a gente está fazendo a tokenização da safra por exemplo, eu não preciso estar mais trabalhar a unidade e uma saca né? a gente pode trabalhar em outras unidades e permitir novas negociações. A quem que é nosso parceiro que cuida de toda a parte de tokenização já está no Brasil né? atuando aí é, nessa tokenização de grãos e, e, a, e a ideia é justamente permitir que essa tokenização abra novas, novas portas de, do que a gente chama de barter né? que é essa negociação, é, entre é, essa indústria né, entre comprar os insumos enfim, é, tudo que está girando ao redor mas com partes do valor como um todo né? então você abre novas possibilidades né? acho que eu resumi aqui, não sei se vocês entenderam é, acho que se fica claro mas acho que o legal é um é pouco isso, mostrar que essas tecnologias de forma orquestrada é, 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 faça justamente que todo esse, esse caso de uso seja possível e, e foi super legal né? a gente ficou bem feliz com o resultado
0: e é tudo pelo celular, no caso do produtor, é o leilão, assim, é tudo muito fácil, né? Essa interface aí de, de quem tá lá na ponta, né?
1: É super Você fácil, pra... se quiser eu posso mostrar até uma telinha aqui, se eu consigo mostrar bem ela. Que... Depois eu posso eu... mostrar depois, se quiser eu... eu mostro a telinha funcionando, mas é muito Não. legal.
0: Eu acho que seria legal para ficar até mais concreto assim, mas pode ser... É bom, mas muito muito bom assim acho um projeto com uma aplicabilidade e aí assim o pessoal o investidor lá fora olha o agronegócio brasileiro a capacidade de você colocar certificação que você tá comprometido com as melhores práticas de ESG né imagino que isso tem uma demanda também bem alta além de um problema óbvio do ponto de vista do, do pequeno e médio produtor imagino que tem uma demanda bastante grande para esse tipo de, de investimento então acho bem legal eu vou, depois a gente volta para isso, eu vou avançar aqui nas perguntas porque a audiência aqui já está deixando algumas perguntas. O Jorge Fauzi, ele escreve o seguinte, é, dá para imaginar que a inteligência artificial cognitiva se ajusta perfeitamente à tokenização, proporcionando inúmeras oportunidades de trabalho e empreendedorismo e até tirando essa parte de inteligência artificial seria legal se alguém tiver algum, algum insight sobre, mas um pouquinho também do que o Gustavo falou, essa questão de proporcionar oportunidades nessa né? nova infraestrutura, que pode gerar um monte de coisa, algumas a gente pode antecipar, outras a gente nem imagina, mas que surgirão lá na frente. E aí assim, o jeito que eu penso isso, né, que essa essa nova infraestrutura, assim, ela tem um efeito que é quase que mecânico, né, que você está substituindo uma uma infraestrutura antiga que você tem é, um tempo muito maior para liquidar transações, tá certo? Você tem alguns intermediários que podem ser é, retirados desse processo para torná-lo mais eficiente. Então, você colocar uma, uma infraestrutura de Web3, você já gera uma velocidade muito maior para liquidar transações. E pensando numa internet de valor, né, onde você quer transferir valores de uma forma instantânea, enfim, a, a, e, e sem fronteiras, né, eu acho que é um passo natural, né? você está trazendo uma infraestrutura nova. Mas na margem extensiva você tem um monte de modelos de negócios que se tornarão possíveis se somente se você migrar para essa nova infraestrutura. Né? Então eu tenho esses dois lados assim. E colocando isso, não sei obviamente se vocês concordam, mas é, essas novas oportunidades né, que, o, que o Jorge aqui ele coloca. Né? É, o que vocês acham? O que dá para a gente é, discutir sobre isso? O que vocês veem aí nesse. Não é o futuro, não, já está acontecendo. né não, rapaz, só, só colocar
2: uma palhinha aqui, daí eu já, já jogo para ele o. Trou, ele trouxe a palavrinha que eu escuto mais do que a tokenização hoje em dia, que é a inteligência artificial. Né? Então, assim, desde, desde que o chat GPT colocou, virou a buzzword de tudo agora, né? toda a discussão que a gente acaba vendo. Tem um livro chamado Vida 3.0 que eu indico a todo mundo que quer entender sobre isso. É um, vídeo, um livro de 2017 que conta toda a história de como é que é o desenvolvimento da da inteligência artificial, com discussões sobre o que é aprendizado e tudo, acho que fica uma dica aqui muito interessante, chama Max Tegmark, que é o autor do livro, precisa entender quais são essas discussões de éticas, etc., Que já está vindo isso aqui, não é uma coisa nova, ele agora chegou a gente na né? inteligência artificial, mas é um negócio que já está sendo desenvolvido aí há anos. Tá? Então, assim, mas o que, que, que eu vejo aqui em relação a essas tecnologias, que é uma coisa também que a gente, de certa forma, precisa também tomar um pouco de cuidado, e eu tomo muito cuidado até quando eu estou falando, que a gente envereda muito pela ideia de falar da tecnologia. né? Blockchain, tokenização, NFT. Nada, nada. No final das contas, isso vai ser uma base para alguma solução que a gente vai estar tá fazendo. Então, assim, o que, que o público em geral vai ver é a solução. Ele vai entrar lá no chat GPT de blockchain daqui a um tempo, vai lá fazer alguma coisa e vai resolver um problema para ele. Então, assim, o que a Cristiane colocou é uma coisa bem interessante, porque ela resolve um problema na parte de agronegócio, de o cara ter o um financiamento mais fácil, a parte de Barter, eu trabalhei um bom tempo no Rabobank, né? Que é um dos principais bancos aí no Brasil em termos de, de, de agronegócio, ah, e lá claramente Barter é uma coisa muito comum, né? Então tem exatamente essa transferência de valor, né? De você plantar agora e já vender um pouquinho da safra que vai colher depois para comprar a parte fertilizante. Então, assim, essa tokenização que você fez encaixa muito nesse, nesse conceito também, que é uma coisa daí não para o pequeno, para o médio, para o grande produtor ah, rural também ah, que se enquadra, né? O caso do Paulo, quando vai falar da MFI, pô, mercado financeiro tem muita coisa dentro do mercado financeiro hoje que a gente com tecnologia consegue resolver. Isso quer dizer que a pessoa que vai estar tá comprando um FDIC, que vai fazer um título securitizado, precisa saber no final das contas que vai estar tá, às vezes não, mas quem está fazendo vai ver, ó, vai ser muito mais efetivo. Você vai ter o teu preço 24 por 7, você vai poder negociar em qualquer lugar. Então você tem várias coisas que vão vir a, a reboque disso. Então assim, a, só para fazer um, tirar um pouco da, da, dessa ideia de que cria um pouco dessa ansiedade de, cara, eu preciso saber sobre inteligência artificial, eu vou ficar sem emprego, eu preciso saber sobre blockchain, eu preciso saber sobre coisa Sim, o mundo vai se desenvolvendo e a gente vai tendo as soluções uh, em relação a isso. Voltando aqui uh, para o ponto uh, tokenização, e acho que eu já vou até fazer deixar a bola aí uh, para o Paulo co uh, comentar, né depois o section. Sim, o que eu vejo muito é que, assim, os casos de uso que vocês dois estão fazendo são casos de uso muito reais, muito atuais, que já resolvem grandes problemas. Então, assim, acho que talvez o que vale a pena a gente colocar aqui é um pouco essa história, assim, quais são os dois ou três principais problemas que vocês veem as soluções que vocês fizeram resolvendo hoje, né? Que é aquela coisa, que é aquela dor que as pessoas têm.
3: Boa. Cristiane, você quer começar aí? O Gustavo levantou a bola para nós dois.
1: Pode, pode ir, depois
3: eu... Boa. É, Gustavo, eu diria que, assim, é, respondendo a tua pergunta dos problemas, eu diria que hoje é um FAI ela tem resolvido principalmente é, a visão ali de reduzir o número de intermediários então quem já consumiu qualquer tipo de produto financeiro provavelmente teve uma experiência em que poxa mas o gerente me pediu algo que não pediu antes e aí essa ausência de padronização né é, quando a gente vai para um ambiente em que é um é, contrato inteligente né um contrato é, automatizado ali de regras de negócio você consegue reduzir bastante o número de intermediários. É, com isso, a gente consegue ganhar imensa velocidade na hora de fazer as operações. E, por último, a gente consegue reduzir bastante o custo. Então, eu diria que assim é, qualquer produto financeiro, se não for mais rápido e se não for para reduzir custo, é, é muito difícil alguém pagar mais para usar um produto. Então, eu diria que essas são as dores que a gente tem endereçada. E você falou uma coisa muito interessante tá, é, aqui, é, Gustavo estava respondendo a pergunta do, do professor Jefferson, que é sobre como se posicionar à frente a esse mercado. É, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da tua. Eu não acho que todo mundo deveria se preocupar com as novas tecnologias, mas pensa que quando a gente faz aquele recorte, né, Brasil 2014, né, tinha a porta tiratória no banco, você tinha que ir lá para pagar um boleto, você tinha que, enfim, é, não existia aplicação, né, não existia nada que você podia fazer de uma maneira mobile e hoje 75% das transações financeiras no Brasil já acontecem né, de maneira digital é, através de um aplicativo no, 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 no telefone do, do usuário. Então eu diria que quando a gente olha para o Brasil e você vê o banco laranja é, falando de tokenização, o banco vermelho falando de tokenização, o banco roxo falando de tokenização, é um sinal e é um pouco daquela tua leitura, né? Eu não sei se vai para essa direção, mas sim, poxa, parece que vai. Então, eu diria que como a gente teve nos últimos sete anos no Brasil a transformação digital, me parece que a transformação agora para a próxima fronteira né, da tokenização, da inteligência artificial é algo que a gente deveria, né, quem está inserido nesse mercado, é, olhar e pensar em como se posicionar. E uma coisa interessante dos casos de uso com inteligência artificial, por exemplo, a gente constrói em cima de uma blockchain que chama Avalanche. A Avalanche é a terceira ou quarta maior blockchain em tamanho de ativos hoje é, no, no mundo. A principal hoje, olhando para é, institucionais, é uma tecnologia que a gente é bastante próximo do time que desenvolveu. E eles acabaram de lançar a blockchain junto, né, dentro da blockchain tem o, o chat GPT, em que você consegue criar smart contracts, né, criar os contratos inteligentes, usando inteligência artificial. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma, uma aplicação falando, olha, eu e o professor Jefferson vamos jogar xadrez, é, cada um deposita 10 é, reais, quem ganhar recebe os 20. Tá? Então, eu não preciso fazer nenhum acordo pós-jogo, né, a gente combina na entrada. Na hora de desenvolver essa aplicação, eu só preciso falar, eu quero que as regras do jogo de xadrez sejam as, de acordo com a convenção atual, enfim as regras padrões de xadrez e aí tudo que é regra padrão de xadrez já é puxado pela inteligência artificial. Qual que é o grande ponto? Se essas regras estão certas ou não são os usuários e os desenvolvedores que vão poder validar, né? O chat de GPT às vezes erra e às vezes erra feias, né? Então eu diria que muito mais aplicações vão ser construídas indiscutivelmente nos próximos 10 anos né? hoje a gente tem mais de 1.200 fintechs no Brasil. Eu pre prevejo aqui, a gente está falando de mais de 10 mil novas empresas nos próximos 10 anos. Se elas vão ser, construir bons produtos, se elas vão perdurar, se elas vão ser é, eficientes, eu não sei. Mas eu diria que com a nova tecnologia, a gente deve enxergar que cada vez mais evolução e cada vez mais coisas sendo construídas, porque é muito mais fácil hoje desenvolver uma aplicação usando a blockchain é uma open API é muito mais fácil da gente compor novos produtos financeiros é muito mais fácil ter olhar o smart contract do colega e trazer aquela tecnologia é, para dentro de casa né então acho que tem uma série de transformações que vão acontecer e como a gente vai se posicionar frente a esse mundo mais dinâmico é algo bem interessante né e é bem enfim dá para pensar bastante nisso
0: Está muito legal a discussão, Eu, Cristiane, de repente, porque tem uma pergunta aqui que foi feita do, pelo Jorge, que acho que se encaixa um pouquinho nisso que o Paulo estava falando, né quer dizer, você tem 1.200 fintechs é, no Brasil, ao mesmo tempo você tem grandes bancos, grandes instituições financeiras que também estão olhando para esse mercado, e aí a pergunta é, né, quem é que vai aproveitar em ritmo mais acentuado, não né? sei se são as fintechs ou os bancos, é a pergunta aqui do Jorge. Eu não sei se alguém você quer dar. É, um...
1: não, eu, eu posso comentar. Eu, eu acho que quem mais aproveita somos nós, os consumidores, né? Eu acho que é, o que o, o Banco Central tem feito é justamente uma infraestrutura aí básica para permitir que esse ecossistema traga novos, né, novos entrantes e conheça novas possibilidades, novas aplicações. A gente também vê a, o destaque para os bancos que a gente chama bancos incumbentes, né? Os tradicionais bancos do Brasil se diferenciando, a gente compara com outros mercados internacionais, a gente pode até chegar aqui vou, vou, vou é, me arriscar a chamar que eles também estão, são fintechs, né, comparados aí com, com grandes bancos que estão fora do Brasil aí que estão parados no tempo, a gente não vê, vê o mercado brasileiro muito é, é, preocupado de fato atender as dores e trazer novas novas possibilidades. Acho que isso que a gente ganha. Então acho que quem ganha é o consumidor uh, e a gente vê isso até voltando para um pouco para a pergunta do Gustavo é, quando a gente fala do nosso caso de uso a gente também percebe que é, essa infraestrutura do real digital vai permitir também um ecossistema favorável aí a desenvolvedores né que e atrai inovação para o Brasil né de forma que a gente possa utilizar aí a, a nossa infraestrutura básica que no nosso caso de uso a gente também usou EVM né a nossa no hyperledger base também mas que a gente possa utilizar todos os desenvolvedores aí desenvolvendo novas te... novas aplicações em cima dessa infraestrutura que é definida. Então, por isso eu acho super interessante, acho que a gente alavanca aí o sistema de, de... de... de resolvendo problemas, né? A gente traz novas soluções para resolver problemas e dores dos consumidores, trazendo novas possibilidades.
3: É, isso, eu, eu queria, se eu puder te complementar, isso é uma coisa que a gente tem vivido muito na prática, tá? Um professor Jefferson lá na ANFAI, a gente recebeu alguns, algumas rodadas de investimento é, a maioria dos investidores institucionais, né, os fundos, é, são de fora do Brasil. E dois desses fundos são dois dos mais importantes ativos, maiores é, do ecossistema global de blockchain, Web3. E é o primeiro investimento na América Latina. Muito porque, além do mercado brasileiro ser enorme e ser super interessante, né, são 220 milhões de pessoas que consomem é, produtos e serviços financeiros de uma maneira digital, né, 75% com um viés né, de é, ainda é, várias oportunidades de mercado, né, era muito concentrado, ainda é concentrado, né, mas era muito concentrado até tá, sete anos atrás. Então, é um mercado interessante, mas mais do que ser um mercado interessante, o Brasil hoje está aberto à inovação, por conta do regulador, por conta de N coisas. Né, então, quando você faz um contexto global, os Estados Unidos ele é muito fechado para inovação, no mercado financeiro. Existem teorias, existem motivos por, pelos quais isso acontece a gente tem uma China fechada para inovação muito centralizada no Estado e você tem emergentes, né, que estão em situação diferentes do Brasil. Então isso tudo catalisa muito para que o Brasil seja esse celeiro de coisas interessantes acontecendo. Então eu vejo muita oportunidade, né, para construir grandes produtos aqui no Brasil e exportar tecnologia, exportar entendimento, enfim. E acho que a gente está bem posicionado como país no mercado financeiro global, pelo menos quando a gente transita fora do Brasil, as pessoas respeitam imensamente o que a gente está fazendo aqui no Brasil.
0: Pô, bem legal, quando o papo é bom passa rápido, a gente já está nos 15 minutos finais aí da nossa hora, então eu vou passar algumas perguntas, vamos ver se a gente consegue ser mais breve para atender e, enfim, dialogar mais com o público. Tem uma pergunta aqui com o Felipe, do Felipe Lemos. Qual o melhor caminho para criar produtos Web2 que escondem tecnologia Web3 para facilitar a experiência e incentivar a adesão em massa? Que acho que é um ponto importante, né? Hoje, carteira digital, assim. enfim, é, para você aumentar a base, né? É, o que, que vocês acham dessa pergunta que vocês têm a, a
3: resposta? Ah, é eu, eu não fiz o meu jabá ainda, hein? Eu ia falar assim, ó, fala qual é o É exatamente isso que a gente está fazendo, tá? É, construir a integração entre o sistema tradicional e a Web3. Mas, enfim, sem assim, o meu jabá o gustavo e podem ajudar bastante também
1: não a gente vê acho que é, a gente vê que essa é uma grande barreira né de usabilidade é, para garantir a adesão aí do consumidor tradicional então acho que eu, 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 olhando essas soluções justamente para que a gente consiga ter uma maior adesão, então eu acho que esse é um ponto fundamental. Que eu, eu falei um pouco antes sobre isso, né? Mas a gente vê e a gente busca, né? Como Visa, então acho que também quero fazer jabá. Então, né? Estamos fazendo jabá, quero... <risos> mas acho que a preocupação, acho que das empresas, né? Como a Visa, é garantir uma, uma ótima experiência do usuário, né? E a gente faz isso daí então, você vê desde a gente não fala mais cartão, né? A gente fala das credenciais as credenciais são espalhadas em todos os lugares, estão com aplicações fáceis e, e com essa interoperabilidade, porque não a sua moeda fiat se transformar rapidamente nessa criptomoeda, nessa moeda stablecoin, nessa CBDC e voltar, enfim, sempre dentro dos parâmetros, dentro da regulação, né, que como uma avisa uma, uma empresa multinacional, a gente sempre tá, segue todos os padrões e regras né, internacionais.
2: Deixa eu dar uma olhada só do outro lado da cerca, né, que a gente está falando de coisa, quando a gente está falando para DeFi que é, e cripto nativo ali, você tem uma discussão muito grande disso aí, de usabilidade. A né? usabilidade de cripto ainda é muito ruim. Né? Mesmo que você tenha metamask, etc., é chato, é ruim, é difícil, o custódia é difícil, é coisa. Tem duas palavrinhas mágicas que vão ajudar isso daqui e fica aí para quem pesquisar para frente. Uma chamada account abstraction, tá? que é uma coisa que está vindo em cripto aí muito forte, que vai ajudar muito a usabilidade. Outra chamada zero knowledge, que vai ajudar muito a questão de privacidade. Essas duas palavrinhas, que são duas tecnologias ou duas formas de empacotar coisas, são coisas que estão sendo desenvolvidas em cripto, já tem protocolos fazendo isso, e que acredito que em dois, três anos, transformam isso daqui numa usabilidade muito boa, é muito fácil para você fazer custódia própria, etc. E aí o mercado financeiro tradicional vem, vem a reboque, né? vai utilizar isso aí junto e, e vamos embora todo mundo junto. Por isso, essa popularização de cripto, seja no nosso dia a dia, sem a gente perceber, porque vai estar fazendo parte de um sistema que os bancos centrais vão resolver, seja cripto mesmo, essa coisa mais... Uh, uh, Cypher Pank, assim, uma coisa mais, coisa. eu acho que é uma coisa que vai, a usabilidade é uma coisa que vai mudar muito nos próximos anos aí, próximos semestres, e vai facilitar.
0: Pô, legal, Tá tendo bastante pergunta da, da audiência, então eu vou avançando aqui para aproveitar. A Renata mandou uma, manda uma pergunta aqui, eu acho que é um caso de uso com imóveis, né, e aí tem toda uma discussão do, do quão ilíquidos são imóveis, né, e que tipo de benefício você poderia ter tokenizando imóveis. Mas a pergunta dela é o quão distante no tempo está para a tokenização de imóveis acontecer aqui no Brasil? Como é que vocês estão vendo essa, essa
3: parte? Tô... Gustavo, você quer...
0: Trazer é, seu ponto? É, é, eu consigo
3: cravar uma data aqui, hein? Está no meu roadmap aqui. É,
2: essa, é, essa é o que eu sempre. Qual que era que você começou lá daqui 10 anos, né? 2036, eu acho que ela começou. Eu ia
3: falar um ano, eu ia sugerir um ano aqui. Não,
2: eu, eu acho assim, brincadeiras à parte, eu acho que a coisa já está começando, né? A gente já tem vários testes, várias formas de fazer isso, né? Você sempre esbarra em coisas jurídicas, no final das contas, né? Acho que os, os grandes embrólios hoje de você fazer essa sutinização de imóveis são ah, na parte jurídica ou na parte de valor imobiliário? São dois pontos que você acaba ah, batendo aí, tá porque a tokenização em si, um token que represente uma coisa no mundo real, isso é relativamente fácil de você fazer do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de valor imobiliário, aí você tem ainda muitas discussões em relação a isso, mas está avançando. Eu vejo o Brasil puxando bastante essa, essa discussão. A própria discussão do Real Digital, quando ela faz a tokenização de um título público, que eles vão fazer já puxa muito dessa discussão, né? Porque você tokenizando um título público, se é um título público, uma entre o teu carro, a minha bicicleta, qualquer é tudo a mesma, assim, a tecnologia é muito parecida, é muito fácil. Então acho que é um pouco isso e volto no ponto. O rumo é esse. Vai acontecer, é dificilmente acertar a data, né? É, só
1: gostaria... tá, eu... quer, quer, desculpa, é o pessoal quer tokenizar sua bicicleta aí, tem pergunta sobre isso.
3: É verdade. Mas, né? tem uma mas... Vai fazer o um NFT dela da a mas... a capital, né? Mas, o, o, o Gustavo, eu falaria até mais cedo e eu diria que assim, o problema, é, nesse caso, menos até do que jurídico, ele é burocracia pura, né? e não no mau sentido até da palavra, hoje existem 2.500 cartórios de registro de imóveis no Brasil, cada um tem hoje é, um sistema que está começando a se padronizar, como você bem disse, tokenizar o ativo é relativamente fácil, o que ele precisa acontecer agora é a integração entre o contrato inteligente e o sistema tradicional, né? Então, até a Cristiane falou muito de interoperabilidade, essa interoperabilidade entre a blockchain e os cartórios, já existem excepcionais players construindo essa, esse sistema, na hora que ele estiver pronto, ele vai estar pronto antes do que a gente imagina, aí sim vai valer a pena, eu tokenizo o meu imóvel, posso fracioná-lo, eu posso criar ali a visão de aglutinar é, alguns é, imóveis para fazer uma oferta deles de uma maneira mais eficiente. Então, eu sou bastante otimista, e eu diria que cartórios né, e DETRANS estão caminhando na direção correta para que veículos e imóveis possam ser bons ativos colatera, é, ativos tokenizados.
0: Pô, legal, não vai dar tempo de responder todos aí mas tem uma que já foi parcialmente interessada, que é a preocupação, como será o convívio dos contratos inteligentes com a justiça brasileira e como resolver as questões relacionadas a contrato inteligente que são irreversíveis.
3: Acho que isso é uma discussão
0: bem específica, não sei se alguém quer entrar, porque vocês já tocaram num ponto que eu acho que é fundamental, que é a economia política da coisa. A tecnologia existe e já pode ser implementada, porém tem uma série de barreiras aí é, que não são triviais para resolver. E acho que aqui é um ponto que toca nisso também. Alguém quer?
2: É, eu, eu acho que tem uma frase que eu costumo usar muito, que é assim, tudo que nós fazemos hoje, a gente consegue fazer melhor com o uso de novas tecnologias. Qualquer coisa, entendeu? Assim, já tem tecnologias que fazem melhor até esse vídeo, esse webinar, qualquer coisa, já, já existe isso. Né? Só que você tem um custo de mudança, a transição, que envolve vários fatores. Né? Quando a gente está falando de mudanças como essa, envolve fatores jurídicos, sociais, né? tem populações que aderem à parte digital mais rápido, outras mais devagar. A brasileira é uma que adora muito que é muito rápido em adoção de novas tecnologias, é uma cultura que, é, a, a, que faz isso, mas tem outras que não. Então, assim, só para responder rapidinho esse, esse ponto.
0: bom a gente já está indo para a parte final, é bom que está tendo bastante interação, aqui deu uma, especialmente para você aqui, Gustavo, é, que são aquelas duas palavras, é anônimo, poderia ter colocado o nome no chat, mas tudo bem. A Gustavo Cunha, poderia explicar ou exemplificar as duas palavrinhas que ele referenciou? Então, essa é uma clarification question aí, por favor, esclareça, Gustavo, rápido. Consegue rapidamente?
2: Vou, 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 não vai dar tempo, porque isso é mais complicado, mas eu vou deixar duas dicas para ele. Uma, no site da Fintrander, fintrader fintrader.com, você entra lá, tem um texto que eu escrevi sobre account abstraction e outro sobre a, a parte de zero knowledge, acho que são bem legais, bem introdutórios. E no YouTube da fintrader tem duas entrevistas sobre esse assunto, sobre esses dois assuntos. Acho que é uma coisa que você, que faz sentido... Mas, assim, é tecnologia. Acho que em dois minutos aqui eu não vou conseguir explicar. Sim, sim. Não sei se é, o Paulo é. ou a Cristiane querem pegar isso daí, mas em dois minutos é, é, é bastante complexo para explicar. É. Principalmente porque a pergunta vem de alguém que talvez não tenha o background de tecnologia, né? O que aí tem que explicar uh, mais coisa ainda.
1: É, não, eu mas queria complementar. Eu certeza... É. Não, eu não vou explicar também, mas acho que só para complementar, a Visa também tem uma área de pesquisa global, né, que está muito, muito à frente aí, de todas as pesquisas do blockchain, dos contratos e tal, e também é, tem um white paper aí da Visa sobre zero, zero Knowledge, eu posso depois mandar o um link para vocês, é outra fonte de leitura interessante também.
0: Certo, é realmente, não dá para endereçar todos os temas, senão não... Não dá tempo, são só 60 minutos, tem tanta coisa para discutir. É uma que acho que dá para finalizar com essa pergunta, que acho que é um link que já foi feito em algum grau, mas é a pergunta da Renata, e depois eu passo para as considerações finais. De repente, um recadinho aí, quem quiser deixar uma mensagem, né? o que, que fica para quem está nos assistindo, e aí a gente finaliza. A Renata ela perguntou como a tokenização de ativos se relaciona com o projeto do Real Digital do Banco Central do Brasil. Já foi falado um pouquinho, mas alguém quer resumir? para Renata
1: é, o, o próprio real digital ele ele vai se transformar num token <risos> né acho que esse é o primeiro recado acho que o Gustavo falou bastante no começo então assim os tokens podem ser tokens fungíveis ou não fungíveis é, podem ser as moedas pode ser ativos como a gente falou aqui da dos imóveis dos carros dos investimentos dos grãos é, tudo isso para a tecnologia blockchain são tokens né? É, e por isso a importância da gente garantir que esses contratos inteligentes eles vão garantir a programabilidade do que fazer. Né? Então, é, imagina que uma moeda é, é programável, né porque com esse contrato você vai falar: só, só paga o Paulo ou o Gustavo se acontecer tal coisa. Se acontecer, automaticamente isso vai vai também acontecer da, do ponto de vista dessa troca. tá Então, de, de forma atômica, né é, eu acho que eu tentei. Enfim, é isso,
0: e depende, só adicionando que é. no, no piloto, né, tenha o DVP do Título Público Federal, mas você pode generalizar isso para qualquer outro ativo, então cria um universo de possibilidades a partir dessa infraestrutura, né, como foi discutido. E acho que o Banco Central tem muito conteúdo legal também, é o próprio Gustavo tem, enfim, é sobre esse tema, né, caso a Renata queira dar uma olhada com mais atenção. Mas acho que ficou claro o link que existe né, entre o nosso, a nossa temática aqui de tokenização e o que está acontecendo no projeto do Real Digital, que, aliás, vocês já falaram, mas é muito legal ver que o regulador está agregando né, as entidades privadas, né, fintech, grandes bancos, que, é, que são exatamente quem uh, os players que vão construir né, nessa, nessa camada, nessa, nessa nova infraestrutura. Bom, gente, assim, é super legal, é, passa rápido mesmo, quando o papo é legal, eu, assim, aprendi bastante, acho que o público também, mas eu vou passar agora, então, é, recados finais, assim, se vocês puderem deixar uma mensagem, algo aqui que é central nessa discussão, o que, que vocês acham, então, de repente, em até um minutinho aí, cada um, vou começar pela Cristiane, depois o Gustavo, depois o Paulo, em ordem alfabética, fica à vontade.
1: É, eu acho que o que é mais importante é entender que já está aí, né? Acho que a gente está falando dessa economia tokenizada, a tecnologia já está disponível. Acho que a gente está discutindo agora como sociedade é, como avançar aí na, nessas, nessas, enfim, nessas trocas que vão acontecer de forma tokenizada. A Visa é, tem investido muito em pesquisa, então, como eu falei anteriormente, a gente tem uma área de pesquisa global que está super avançada, são dois anos dedicados já. A, a essa pesquisa entendendo as questões que são vitais aí para o banco central por exemplo como privacidade, né, segurança então você está falando uma marca que opera globalmente e, e acho que esse é um tema também vital para a empresa né, no mundo e por isso a preocupação aí da gente está tá trabalhando justamente porque é uma, da, uma uma nova forma de pagamento, né, de troca e, e a gente gostaria de fazer parte disso Estamos fazendo parte com uma forma aí de de, de, de trazer essa pesquisa, protocolos né, e novas, novos casos de uso para a sociedade como um todo. Então, eu agradeço, me coloco à disposição, uh, vou deixar aqui meu contato depois para o Jefferson, aqui, professor Jefferson, estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada.
0: A gente que agradece, foi, foi enfim, excelente. Gustavo? Manda bala aí.
1: É, eu queria,
2: antes de tudo, agradecer novamente aí, Jefferson, pelo convite, a você, personificado aqui pela GV também, pela, desse convite. Eu queria deixar uma mensagem para todo mundo que é: cara, vamos atrás de informação, vamos atrás de educação. Né? Acho que esse curso que vocês estão fazendo aqui na, na ESP-FGV é interessante para quem quer fazer e quer entrar um pouco nesse mercado. É importantíssimo né, a gente começar a entender isso, seja do ponto de vista dos negócios que a gente tem, seja do ponto de vista pessoal. Isso vai mudar muito a forma como a gente interage. Tem uma discussão, só pra, pegando por esse lado, a Suécia é um dos primeiros países que digitalizou a moeda no mundo. Então, assim ele acaba, tem muitos uh, lugares na Suécia que você não aceita uh, dinheiro mais, dinheiro papel, né? tudo digital. Eles tinham uma preocupação muito grande com o que eles chamam dos excluídos digitais, que eram as pessoas mais velhas que não tinham uh, essa digitalização muito coisa. Então, assim tem uns programas interessantes em relação a isso, é uma coisa que a gente tem que colocar, porque o mundo está cada vez mais nessa direção. Então, assim, cara, vamos se atualizar, vamos atrás, para a gente não ser uh, um desses caras que vai não estar tá entendendo. Né? Então, assim, volta no ponto. Curso que nem você tem aqui, a Fintrinda também tem muita, muita coisa. E vamos junto. E não é coisa de quem está, só para finalizar, aquela brincadeira de quem está na piscina gelada chamando os outros para virem. Não, muito pelo contrário. Já fui no mercado financeiro tradicional há muito tempo, estou aqui é muito legal o que você está vendo e como é que a gente está atualizando e como é que a tecnologia está entrando ah, no mundo. Então, assim, quanto mais rápido a gente saber disso, melhor.
3: Boa. É, eu queria agradecer também, tá, pro, pessoal, e principalmente professor Jefferson, toda a, a, a GV, é um prazer enorme estar aqui com vocês e foi um papo divertidíssimo e super profundo, super rico. É, trazendo um pouquinho de considerações finais, é, complementando o que é, o pessoal falou, eu falaria que é muito importante também testar e sentir na prática. Né? Se a gente tivesse em 1900, alguém me fala assim, falou senta em cima daquele tambor de ferro com quatro rodas de latex que tem explosões pequenas contidas lá dentro do, do tambor, eu não sentaria. Né? Depois que você anda no carro e vê como funciona, é difícil voltar para o cavalo. Então, eu diria que tem é, muita coisa prática, que é, com, colocando os pezinhos na água, não precisa pular de cabeça, mas testem, conheçam, é, façam parte ali do, do, do que está acontecendo, que é bem interessante. E quem quiser entrar em contato, é, eu tenho meu LinkedIn, é Paulo Davi, é super facinho de encontrar por lá, e quem quiser também tem a comunidade Danfai, a gente está construindo bastante discussões, bastante aprofundamento, e aí depois eu mando é, o link do, do WhatsApp para que vocês possam participar, quem quiser. Então, brigadíssimo, e foi uma honra aqui estar com vocês, pessoal. Boa noite.
0: Legal, Paulo. Assim, e Gustavo, Paulo, foi, acho que foi muito rico, assim, acho que a gente tira aproveita aqui na academia vezes, a gente fica um pouco distante do que está acontecendo, mas é, esse tipo de evento aproxima e, e, e é muito legal estar tá conectado, assim. Acho que esse retroalimenta, uma coisa retroalimenta a outra. E... Pessoal, eu vou enfatizar de novo. Tem o link do mestrado profissional em finanças e economia. Tem uma ênfase em tecnologia financeira. Então isso que principalmente o Gustavo falou agora, enfim, de investir em conhecimento, né? Tem muita coisa acontecendo e é algo que veio para ficar, né? Se é amanhã, depois, demora um pouco mais. O caminho nem sempre é, nunca é linear, né? Ele tem alguns solavancos, mas é enfim, são revoluções que estão acontecendo e, e vale a pena dar uma olhada, a gente tem oferta inclusive de disciplinas como aluno avulso não precisa fazer o mestrado como um todo, quero fazer cripto-finanças, que é uma disciplina que a gente vai ofertar no próximo trimestre agora, dá para fazer só aquele curso então tem o link, tem as informações e, pessoal, agradeço, fica também já o convite para uma próxima ocasião para discutir esses, outros temas que estão acontecendo, que tem muita coisa que a gente não conseguiu endereçar hoje, mas é natural, né? Eu acho que o importante é ter feito esse overview e acho que foi útil. Então, agradeço de verdade a todos vocês pelo tempo, tá? por estarem aqui conosco. E muito obrigado, até uma próxima, gente. Tchau, tchau.